0: Oi, eu sou o Renan
1: E eu, Juliana Dantas.
0: Chegamos à última reprise dessa nossa série.
1: Semana que vem tem episódio inédito por aqui.
0: Todos os nossos episódios, aliás, estão nas melhores lojas do ramo, como Apple Podcasts, Orelo, Deezer e Spotify. Em todas elas você pode e deve seguir o Finitude para sempre ser avisado quando pingar conteúdo novo.
1: Nem faz muito tempo que a gente publicou o episódio da reprise dessa semana. Foi em abril desse ano.
0: É um áudio documentário sobre o Fininho, nosso colunista. Ele abriu a última temporada do Finitude. E como já é uma das grandes preferências dos nossos ouvintes, vamos de Vale a Pena Ouvir de Novo.
1: A gente decidiu se aprofundar na vida do Osmair Cândido, coveiro e filósofo, que também se identifica como um sepultador de ilusões.
0: Esse episódio é uma imersão por ruas e vielas de dois cemitérios tradicionais da capital paulista. Um convite à filosofia, a reflexões de vida e morte. Um passeio por um dos personagens mais interessantes que você vai conhecer.
1: E se nos permite uma dica, ouça de fone. A experiência vai ser bem mais completa.
0: Boa audição!
1: Oi, eu sou Juliana Dantas.
0: E eu, Renan Suquevicius. E esse é o episódio de estreia da quinta temporada do Finitude.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, Renan. Bom dia. Acho que ainda tá escuro, né? É, tá escuro. É, que horas você acha que vai passar aqui então
0: Oi Cinco e meia Vou pedir o carro aqui E acho que uma cinco e Trinta e dois Passo aí Bom dia. Tomei banho. Despertei.
1: Pelo menos tomou banho, né? Ah, lembrei, é sábado. Ainda era madrugada quando a gente acordou. E por causa das medidas contra o coronavírus, Fazia um bom tempo que a gente não se via.
0: Para a pessoa que a gente estava indo entrevistar, acordar de madrugada é rotina. Mas a gente nunca tinha convivido pessoalmente com ela. Seria a primeira vez. Embora seja uma figura presente nas nossas vidas.
1: E na sua, se você é um ouvinte assíduo do Finitude.
2: Que cantinho gostoso. E aí, doutor? Bom dia.
1: Esse é o
0: Osmaí Cândido, ou Fininho. coveiro, filósofo, colunista do Finitude. Eu sou um sepultador de ilusões.
2: Já
1: faz quase um ano que ele está aqui com a gente. Sempre em pílulas de pensamentos nos nossos episódios. Assim como muitos ouvintes que pediram bastante por essa reportagem... A gente sempre quis conhecer melhor esse cara. O que, que
0: você costuma levar pro trabalho, Fininho? Qual é o material de trabalho.
1: Copa de chuva. Mas em meio à pandemia, né? evitamos ao máximo a sair copo de copo casa. De
3: chuva, você vai ficar trabalhando tudo molhado. Então, hoje o na administração tudo de boa, mas. É, só que, que
1: tem alguns de detalhes que você só pega estando mais perto, de ainda de que melhor, com um melhor, distanciamento melhor, social seguro. Pimenta é prioridade. Sim. Hã? Pimenta é a prioridade? Às
3: vezes a comida tá meio azeda a gente engana com a pimenta. Tá duro, vai comer o quê? Ficar sem comer, não fica.
0: Por isso a gente reforçou medidas de segurança e fez dois encontros com ele. O primeiro começou no trajeto da casa até o trabalho dele, no cemitério da Penha, na Zona Leste de São Paulo. Hum?
1: Comecei a entender as ladeiras.
3: <risos> Essa aqui não é nada. Isso aqui é gostoso,
0: hein? A gente tá indo na caminhada, né? É, claro. Vamos Quanto andar. tempo até lá? É, 20 minutos, 15 minutos. É Nesse dia, o Fininho não estava escalado para fazer o, o serviço que ele prefere o de sepultamentos. O plantão dele era na administração das 7 às 7.
1: Todo mundo te conhece por aqui?
0: Já muita gente me conhece. Ninguém me respeita,
3: mas conhece, né? <risos>
1: Que horas são agora, hein? Não. Seis e vinte e nove. Não tem importância. Você acordou a que horas? Chave do cemitério?
3: Eu levanto 3 horas, todo dia. Três horas da manhã eu levanto.
1: Mas por que três horas?
3: Estudo xadrez. Estudo a peça que eu vou fazer. Escrevo. Vou... Estou escrevendo duas
0: palestras. A gente encontrou o fininho no dia seguinte ao que ele recebeu a primeira dose da vacina da Covid-19.
1: O fininho, eu vi você mexendo esse braço aí. Qual que foi o da vacina?
0: A vacina foi esse assim aqui.
1: Tá doendo?
3: Não, não é nada. Agora é grande assim. É? Agora é grande. é.
1: Você ficou contente?
3: Ah, pô, lógico. Nossa, maravilha. Já pensou você trabalhar sem saber se você vai morrer, se você vai se contagiar? A mulher fica, você chega em casa, dá só um banho gelado no trabalho. Eles tomam banho gelado lá. Toma banho antes de chegar, a gente chegando, a gente tá na cozinha. Fica na cozinha, toma outro banho. A mulher fica olhando assim, quer dizer que você não pode deitar na cama. Você tem que deitar no chão, oito meses, pô. Oito meses.
1: Embora fosse sábado e muito cedo... aqui, tá vendo o cemitério?
3: O cemitério ali, não tá aquele monte de ...mais um
1: né? dia de trabalho Sim. começava nas não ladeiras sabe, da Penha. Um desce, 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 sobe, sobe, sobe. Não, não, não. não. não, não.
3: Esse é quando era mais novo, agora não aguento mais, não. Os
1: uh-huh. feirantes ainda é nem haviam terminado de montar as barracas é, deles.
3: Cede
4: cada um.
1: E a maioria aqui, das casas esse aqui, esse aqui, ainda dava sinais de que os moradores é. continuavam dormindo. E quase ah, não havia esquina onde o Fininho não fosse reconhecido por quem já estava acordado desde cedo. Como é que
3: é, meu irmão? E aí, como é que está a parada hoje aí? É, está que... vendendo até disco voador, meu irmão? É disco é voador. <risos> é barato esse cara. <risos> Ele vende tudo aí. <risos>
1: Mas, Fininho, você Foi. fala que é um trabalho duro. Mas você sempre reforça que é coveiro por opção. Como é escolher a dureza? Olha, se fosse uma
3: coisa mole, tudo que é fácil, não existe. Você vai saber da sua competência e da sua tendência quando estiver em dificuldades.
0: Você consegue descrever para a gente como que é esse, o seu processo de trabalho? Quando tem um corpo, chega para sepultar, qual é a primeira coisa que você faz? É, a,
3: primeira, a primeira coisa que você faz, você vai ver como é que está o lugar, se o lugar comporta o corpo. Se é uma gaveta, se é a gaveta, vai aguentar o peso do corpo, não não cai em cima de você você morre. Segunda parte, você vai ver as condições em volta, depois quando chega o caixão, você vai ver se está bem fechadinho, O que que foi que o cara morreu, você está esperto. Se for do Covid assim, se tiver meio aberto, ele tem que estar dentro de um plástico. Fechado, nem café. Vácuo, né? E se não... Se não, você pode se contaminar, ficar esperto, ver se o caixão está bem fechado. O que acontece? O caixão rompe e o cara cai em cima de você, o cadáver, com aquele monte de coisa, toma um banho daquilo. Daquilo ali, aí você vai pro posto, aí não tem vacina, não sei o quê, dependendo da coisa. E o lugar também. Às vezes o lugar está infestado de escorpião. Eu tomei uma pecada desse bicho aí e é um inferno, hein? Um corpo já caiu em cima de você quando estava vivo? Um, um monte, <risos> um monte. Um som, que legal se você um sol. Bom, antes, cara, caiu um, que a mulher era tão pesada, quase que vai nós dois pro chão, segurando ela assim, no colo, um, um, um frio que tá fazendo, tem frio do inferno, um frio dos inferno, e, e, e vamos que vamos, fazer o quê esperando um cara chegar, o cara também ficou com medo de, de, de me ajudar, tomei tomei e consegui colocar na gaveta, mas já tava todo melecado, aquilo é horrível. Nem vou te falar o cheiro, porque eu estômago. o
1: estômago. Fininho, mas deixa eu te perguntar, há quantos anos você trabalha como coveiro
3: Quase 30, né?
1: E no começo, para você, foi estranho? Estranho o quê? Ser coveiro? Não. Você sempre lidou bem com essa questão? Da morte? Da morte e do, do sepultar, né? Não,
3: sempre foi tranquilo, não tinha nada disso. Tranquilo.
1: Primeira vez que você entrou num cemitério para sepultar, para você foi um dia normal? Foi. Você se lembra do primeiro sepultamento que você fez na sua vida?
3: Eu lembro sim. Era um bebezinho.
2: Um bebezinho? Era, era um
3: bebê. Tinha que tirar o caixão da, da, da mão da mãe. Com calma, tranquilidade, se é que você. É possível, eu tava meio... Era tudo novo para mim, né? Eu tava preocupado de saber se eu tinha cavado direitinho, se eu tinha feito. Coloquei o um bebê lá e... O cara mais velho ficou olhando para mim e falou: Escuta, quando você vai jogar terra? Hora de jogar terra. A mulher chorava muito, quase que eu chorei com ela, tive um pouco de dificuldade, né? Mas depois, achei normal. Qualquer coisa que se faça no cemitério, Juliana, ela, ela marca você. Marca. Pode ser não hoje, mas você perguntando a mim, eu já retomei. Essa data, já, já voltei aqui,
2: as sensações são as mesmas.
1: O que é o preparo de um coveiro? Alguém ensina alguma coisa? Ou...
3: Não, ninguém ensina nada. É um serviço que deriva do, do sistema colonial brasileiro, que também na minha opinião, né? Na minha opinião não. Esse, esse termo eu inventei. O coveiro ele faz parte das profissões de um grande conglomerado que se chama vira S.A. Você é se vira. Vai lá, faz aquilo que não tem norma para ser feito. Faz aquilo que não tem protocolo para ser feito. E qualquer coisa, se não ficar meu, meu, meu contento, eu te critico, te condeno, te expulso, te exonero. faz que eu sou o rei, né?
0: <risos> o cemitério da Penha não está entre os maiores cemitérios da cidade. Fica num lugar alto, com vista para boa parte da região leste. Tem muitas árvores, e pareceu para gente bem cuidado perto de outros cemitérios públicos em que a gente já foi. Olha, limparam
3: tudo aqui, saber que você vem aqui. O quê? Aqui fica sempre cabeça de bode, cara, um Falaram, a Júlia não vai passar hoje aqui, deixa tudo caprichadinho.
1: A chegada para abrir os portões do cemitério é sempre um ponto de interrogação, um mistério. O fininho conta que às vezes tem bandido que invade o local, Pessoas que sofrem de doenças mentais, usuários de drogas. E religiosos podem ter feito os mais diferentes rituais. Mas isso o Fininho vai explicar a melhor um pouco mais pra frente aqui pra gente.
3: Já escreveu o Cemitério bem é porque se perder devolve, entendeu? Aí, ó. <risos> <risos> se perder devolve. Oi, seu João. Tá bom?
1: Chegamos, Esse então. Bar. É, aqui é
3: o cemitério da Penha. Isso aqui é meu escritório.
0: Um escritório cheio Esse de, escritório de gatos.
1: gatos. Me fala os nomes desses aqui. Isso aqui é pipoca.
3: Isso aqui é a bate com a bailarina. Eu pensava que era a Marcha Fêmea. Aquela ali é Medrosa. Neguinha. Sapeca. Gil. A Cleo.
1: E aquele ali que está escondido entre os dois túmulos ali? Acho que é o um mordomo, né? O Fininho, teve uma vez que eu vi uma entrevista que você deu para Folha, que tinha um gato que chamava... Ticão, ele
3: morreu, faz 15 dias. Não, o outro... Que
1: tinha é o Fernando
3: dias. Henrique, é o Fernando Henrique. Morreu? Morreu, <risos> 15 dias. É, ele, ele ficou muito doente e infelizmente ele veio pode ser, gostava muito dele.
1: Vocês levaram no veterinário?
3: É, ficou VT. Ele foi internado numa clínica, aí tem pessoa de cama, fez, esse, esse gato aí, o Fernando Henrique, ele fez uma cirurgia de 15 contas, a mulher pagou 15 mil reais pro gato, falou, fini se fosse meu marido não pagava, eu gostei dele, eu falei, nossa, essa mulher é doida, pagou. E o que, que
0: vocês fizeram com o corpo do Fernando Henrique?
3: É cremado, né, na clínica crema, na clínica crema, deixa eu ver se vi a foto do Fernando Henrique aqui. Olha, falar assim, o pessoal vai pensar que é o professor da coisa, O professor Fernando Henrique desapareceu, não vi mais ele. Também tá quase 100 anos, tá não? Você... Fernando
1: Henrique? 70, 80? 80, mas, 80. Sim, 80, que 80 é, 90? 80, 90.
0: Ah, e só pra constar, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem 89 anos. O mas não tem 60, ele tem que ter 80. Para, quê? O menino eu já era militante. Você
3: falou que tem quantos? Eu já tenho quase 60. O cara publicou uma idade falsa lá pro povo, o povo tá pensando que eu tenho 60, entendeu?
1: Você não gosta de falar a idade, Fininho?
3: Hã?
1: Você não gosta de falar Não a... devo.
0: <risos> Antes das 8, os gatos são as únicas companhias dos funcionários do cemitério. Que já estavam apostos para mais um dia de trabalho.
3: A boate está aberta,
0: irmão. Só chegar. Chegou os convidados, né? Mas nenhum corpo chegou para ser sepultado durante o tempo que a gente passou no cemitério da Penha. Daí a gente ficou mais à vontade para conversar.
1: O que, que é essa tabela ali, Fininho? Essa tabela
3: é de preço. Para fazer as coisas Sim,
1: é. Resumação 537 e 14. Isso é a família que tem que pagar? É. Exumação, em geral, pede em quais situações?
3: Quando não tem espaço mais ou pode desocupar o espaço. O jornalista é curioso, né? Uhum. Malvarado, né?
1: Aqui é rotina para vocês, pra gente é novidade.
3: Aqui. Aqui. Aqui é o seguinte, quando a família chega, eles vão dizer Onde vai se enterrar? Cada família aqui tem um espaço. Nesse espaço, geralmente, vocês estão vendo aqui, cabem três corpos a cada lado. São seis no total, ossário infinitamente. Então, vocês um vai colocando os ossos.
0: A gente deu uma volta pelas vielas e túmulos com o fininho. E conhecemos também as regras não escritas de um cemitério. Ah, não vou passar nesse canto aqui agora, não. Por
2: quê?
3: Não, vou passar no canto cedo, não. <risos> Depois de me passar no lugar, que é muito estreito, cedo é perigoso. Tem que alguém passar antes. Se eu sozinho, eu passo sozinho.
1: É uma superfusão isso?
3: Não, superstição não. Pode ter um perigo real. Tem gente que usa droga dentro do cemitério. Uhum.
1: Você tem mais medo de vivo ou de morto que
3: Ah, como é que eu vou ter medo de morto? Vivo espírito... também tem um pouco. Não, não é nada. É não, tem é o respeito. É tem respeito
1: Mas você já viu o espírito no cemitério? Já.
3: Nesse aqui não. Ah! Nesse aqui já vi sim. Aqui, ó.
0: Você acha que o cemitério é mais perigoso de manhã do que à noite?
3: Lógico que é de manhã. De manhã, o cara entrou e você não percebeu, né? ainda hoje, é sábado. O cara vem da famosa balada, né?
1: Enquanto a gente andava por entre os túmulos, era inevitável olhar para os nomes, para as fotos em cada lápide. De que será que morreu Dona Maria, em aos 77 anos? Nossa, o Márcio viveu pouco, né? Só 25 anos. Ô, filhinho, mas aqui tem cova de cavar? Ou é só assim... Ah, tem de tipo. cavar. Você hein? quer ver
3: de cavar? Bonitinho. Isso aqui, você tira tampa, tem terra aqui. Entendeu? Hum. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui na Penha, tudo tem uma mandinga. Tem uma macumbinha, uma coisa. A Penha, a Penha é lugar que tem mais igreja em São Paulo. Mas como tem macumba? Meu Deus do céu.
1: Isso aqui eu fiz na pra de? Natal.
3: Tá desse lado aqui o corpo. Covid também.
1: De 1896, quando foi inaugurado até agora, o cemitério da Penha recebeu mortos pelas mais variadas causas. Mas somente de um ano para cá é que as sepulturas passaram a ser lugar de descanso também para vítimas de uma doença até então desconhecida. E onde que você enterrou Covid aqui nesse cemitério, Fininho? Tem é bastante. Quer? Quer como mostre alguns? Quero. Tem alas específicas, não?
3: Covid. Covid. Aqui, covid. O trabalho de covid ele é ruim, que você tem de colocar muitos, muitos equipamentos, entendeu?
1: Quais são os
4: equipamentos?
3: Você usa um macacão branco e de dentro desse macacão você tem uma temperatura de até, até não minto, a partir de 76 graus. Você tem uma temperatura ambiente de 25, aumenta mais 50 pontos ele praticamente veta. Agora imagina você que alegria cavando. Você vai chegar sente e pouco. Aí para beber água. Você vai beber bebe, é beber água na mão, beber correr beber água assim, ó. nessas torneiras que vocês estão vendo aí.
1: Aonde,
3: onde Vou mostrar para você, ó. A água para beber é essa aí, gente.
1: Tipo um bebedouro no chão, é
2: isso? É.
3: E é baixo assim porque as pessoas costumam tomar banho. Trataram como um problema de isso, na minha visão, é um problema social. né Ninguém quer ficar pelado na frente dos outros e tomar banho. Banho é. é como fala? higiene é íntima. Aqui, aqui no Brasil tudo tem que ser estado de polícia, não sei o quê, porrada, escambaucoado. Passei lá de fora, lá de Miguel, né? Tá tudo limpinho lá. Não tem nada no portão né? Não. O pessoal não quis fazer saraval, não, não. Nada? Nenhuma galinha, nada? Tem é uma, é uma sortuda. <risos> <Eu> Nem <tenho> uma vela <risos> Eu tô pra mandar um vídeo pra uma amiga. É. Do, aquele do bode, você lembra? É. Que bode feio do caramba. É. Sem muito, cabeça. Né?
0: Muito ritual?
3: Tem bastante. Bastante. Tá, e quando eles
0: colocam a
3: carcaça inteira de boi? Carcaça inteira. Já aconteceu? Um, três, umas três ah, ou quatro é, vezes? Acontece. Direto. A carcaça é. inteira. É. Desolta ele, tira a carne e põe só a carcaça. Devia deixar a carne com a gente, né? É. Fazer um churras. E essa parte você pula. Ah, eu vou comer sim, que. Comida? Eu não vou comer nada, não. Não vou comer lá na presença dos outros. Mas depois de temperar, nem fala para cá. É. Não, ganhei a carne lá que eu quero saber. aí, rapaz.
2: É. é. Carniça,
3: ele já traz o negócio já pude. É. Então, tem dia que a gente passa mal aí. É você é. tem que coletar.
2: Hum,
0: então, hum. essa limpeza que o Fininho falou que fizeram, vocês, funcionários do cemitério, que fizeram, não é gente.
3: Não, é. é porque... Quem faz é
0: nós aqui, é o, o seu é O
3: pessoal da limpeza. O governo também limpa também.
0: O pessoal de fora só traz as sujeito e deixa a gente. <risos> a prefeitura passa
3: longe. O varredor de rua nem mexe com isso tem que limpar a nós. Cadê Rita? Ritinha? Olha aí, Rita aí. Como é que tá, minha filha? Já já volto. Eu vou ter que voltar aqui. Para
2: Onde né? que a gente essa tá
3: indo? Tipo assim, lixeira.
1: Lixeira?
3: Tá lixeira. Pagável, vou mostrar, vou mostrar essa coisa boa. corredor. Daqui da lixeira eu vejo como tá o corredor lá.
2: Hum.
1: A gente pode entrar?
3: que pode. Tá limpinho, já deixei limpinho para pra você ver mesmo. Você aqui, quando tá sujo, você não ia gostar do cheiro daqui, não. Aqui. Aqui eu tenho o meu gostoso.
1: É um buraco no muro aqui?
3: É um buraco no muro pra gente ver o que que tem do outro lado.
1: Quem que fez isso aqui?
3: Nós mesmos. É necessário fazer para nossa segurança. <risos> Gostou da ideia? <risos> <risos> Aqui embaixo hum. são colocados os ossos humanos que não foram reclamados. Só não vou levantar aqui, porque a presença dos roedores, tem cada roedor desse tamanho, então. Você não gosta, né?
1: É, não, eu prefiro evitar. <risos> Ai que legal! Você <risos> é, não gosta, Ricardo? Você gosta?
3: Não, não gosto. Então, temos não, algo tem em comum não tem o menor medo? Não tem o menor medo.
0: O cemitério, esse lugar cercado de corpos humanos se decompondo, de roedores enormes circulando, de restos de animais mortos para rituais apodrecendo, esse exato lugar é um ambiente de trabalho. Mesmo que para muitos pareça um lugar macabro, triste, é realmente um escritório. O que acontece quando a gente morre, hein? Pois é, cara, estou
3: fazendo uma peça sobre isso, né? Eu acho que o que não acontece, né? Se desconhece. A morte é um estojo vazio, né, cara? Cada um coloca aquilo que convém. Cada um ah, vai no seu um. Olha que lugar chique, ó. A
1: gente está entrando na, na cozinha? É, a
3: cozinha. Olha que
0: coisa chique, ó. Exatamente ao lado da cozinha fica uma capela.
1: E tem velório aqui, Fininho? Não.
0: Não. Mais vez ou outra os corpos ficam um tempinho por lá antes de seguirem para sepulturas.
3: A gente é egoísta, né? Todos nós, né? A pessoa morre, a gente não quer deixar a pessoa morrer, né? Não, tá vivo. Não, vive no meu coração, já morreu. Eu, tá. Onde
0: que
1: é a capela?
0: Vamos lá ver a capela. Um lugar bem pequeno e quase sem mobília. Por isso, o eco maior que você começa a ouvir a partir de agora.
3: Eu tinha respondido, vou
0: re-responder,
3: que é o seguinte. A morte, ela é um estojo vazio. Cada um coloca o que quiser nesse conceito. Uma coisa vazia. É um um modo de de responder. Assim, nem, 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 nem me ligo espinosa, nada. Essa é a minha resposta mesmo. Cada um vai colocar o que convém. Se você perguntar ao padre, o padre vai dizer de Deus. Se você perguntar ao judeu, ele dará outra resposta. Se você perguntar ao muçulmano, será outra resposta. Cada qual dirá o que convém. Porque assim viveu. Assim viveu. Todo o seu conhecimento foi adquirido em vida. Da morte, ninguém sabe. Mas sabe o que convém ser dito. O homem passa muito tempo fugindo dos mitos. Assim nasce a filosofia. Mas, à beira da morte, ele prefere retornar aos mitos. Quando morrer? Ah, Assim. Eu poderia dizer um bilhão de coisas. Seriam convincentes Prefiro dizer a verdade. Não sei. Eu tenho indício, né? tudo indica isso. Eu tenho primícias sobre a morte. A morte deveria ser o encerramento das coisas. Mas eu posso sair também muito bem disso numa visão de de um pensador alemão, a quem eu devo muito respeito, muito mesmo. Immanuel Kant. Então eu vou colocar a ideia deística de paraíso de Deus como um postulado. A minha razão não alcança. A razão não alcança a morte e não alcança Deus. Foi muito bem isso. A razão é a razão ela pode ser iludida pelo empírico o empírico que seria usar o sensível para o entendimento ou seja, o sensível para facultar o entendimento e me parece algo perigoso e às vezes traiçoeiro porque as não tem as suas regras lógicas e os sentidos não. Porque quando se fala da morte, se relaciona diretamente ao sensitivo. ao teu sentimento aprende e vai trazer para o seu entendimento. A morte tem de ser entendida como tudo. Ela tem de ser entendida. Pode ser sentida. Mas a pergunta que me fizeram, vocês não fizeram, é para que ela seja entendida. E só pode ser entendida se passar pelo processo racional. Acontece que os sentidos são insuficientes para o entendimento. Facultam, mas não são o entendimento. Isso, na verdade, essa pergunta sobre a morte é cabível. Mas está muito próximo de, um, de alguma coisa sofismática né? Oh, quem vai dizer o que é morte? Cada um vai dar seu parecer. A morte é um estojo vazio. Não, fomos daqui para melhor, vamos daqui para melhor, não sei o que, porra. Se não for melhor também, depois de morrer vai sofrer de novo. Que coisa. Não, que vão encontrar dragão do mar, vai. Mas... Cada um. É uma expectativa.
1: Você tem medo de morrer?
3: Não. Pode ser qualquer hora, não adianta. O que eu vou fazer com esse medo? É evidente, todos têm medo de morrer. Mas eu não tenho aquele medo patológico. Nada. A minha vida eu coloquei em risco durante anos. Muitos anos. Eu estava até conversando com a Júlia. A Júlia falou uma coisa para mim que eu fiquei repetindo. Eu fiquei pensando, não falei para ninguém, né? Eu fiquei pensando, você gosta de estar próximo da morte. É um desafio, né? A morte exige respeito. Silêncio. E atenção. É isso que se deve fazer quando vai se aputar.
1: E o ofício coveiro, né? Quem é esse cidadão que é coveiro? Pelo menos aqui no Brasil ou em São Paulo? É.
3: A imensa maioria é sujeito miserável, né? Sujeito miserável. Sujeito miserável, sujeito... Agora não, agora está tendo uma grande esclagem, mas que tem a ver muito com boxe. A maioria é miserável. O governo vem das camadas mais pobres da sociedade.
1: Tem muito preconceito?
3: Total. Semelho. Você, você tem alguma amiga que namora com o governo? Não. Conhece algum?
1: Não, só você. Já namorou algum? Nunca.
3: Está respondido. Está respondido. Lógico que tem. É... Em, em qualquer sociedade que exista, a, as relações sociais são feitas em complemento. E a atividade de sepultar seria complemento de quê? De nada. Seria parte final. Um coveiro, você não 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 encontra complemento. Você procura o final. Você vê no outro aquilo que você procura. Para complemento. Então, se algo te complementa, te deixa inteiro. As relações sociais no Brasil sempre se deram por soleste. Só por soleste. Então, a pessoa tem amizade com fulano, porque fulano tem influência em determinada parte da atividade. É isso. É assim. O governo não tem influência sobre nada, não tem nada, não representa nada. Ele vai ser meu amigo para quê? O que eu vou fazer com o governo Não quero saber de nada. O Cristo também passou na mão do governo é... Qualquer que seja o faraó, passou na mão do governo Antes de passar pelo sacerdote, passa pelo governo Ele abre a tumba, depois matava o coitado, jogava lá dentro, fazia uma câmara para depois erguer as pirâmides. A morte ligada sempre a maravilhas. Eu acho que pirâmide é maravilha, né? Pirâmide, um bocado de coisa assim. Taj Mahal ligado à morte é maravilha.
0: Eu sempre digo para Ju que o Fininho, falando, me lembra o Boechat, e a gente trabalhou com o Boechat na Bandirinhos FM. Talvez pela fala indignada, pela ironia fina, e também pelo sotaque de quem morou por muito tempo no Rio de Janeiro.
1: Onde foi lá que você conheceu Aldir Blanc?
0: Aldir Blanc eu conheci num
3: lugar, chama-se Vila Isabel.
1: Mas você foi atrás dele?
3: Olha, não vou dizer que eu não estava atrás, né? Eu estava atrás, mas coincidiu, foi uma coincidência. Tinha uma brincadeira de carnaval, que fazeria, ali brincadeira de carnaval, ele estava lá. Aí quando eu tinha visto um pessoal muito famoso, compositor bem legal, isso Moreira, né? Wilson Moreira, tirar meu chapéu isso Moreira, né? Fez um dos versos mais bonitos dele. A saudade é um punhal cravado até o final, né, no peito de quem ama. Então, vai chegar Nelopes, tá? o cara não chega conversando com qualquer um lá, né? não é assim não. Eu fiquei olhando, falei, pô, será que eu... Por trás de, de Moreira, passou um cara que eu gostava muito, grandão todo, tudo bagunçado e tal. Chamava-se Sebastião, também conhecido como Tim Maia, né. Passou e tal. Oh, mas boa noite, oh, boa noite, tudo legal. O pai ficou olhando falando, daqui a pouco eu olhava é assim? eu falei, o cara, vai pô, eu vou ver. Eu falei, pô, e aquele barbudo ali? Quem é o cara que tá ali sentado? Ele olhava para um lado, olhava pro outro, fazia uma batucadinha, tomava um negocinho aqui, e outro lá e tal. Mas quem é o cara? Quem é o cara? esse o Dias Branco. Como é que ele falou? Vai lá se meter, vai. Tinha uma foço o Tim Maia dele, vai dele, vai. Vai lá se meter a besta, vai. Eu vou lá, Isso vai, você falando
1: deu. com o Tim Maia. É, eu
3: falei com o Tim Maia. Ele foi, aí eu, o Tim Maia foi embora com um bocado de gente lá, que ele tava com um bocado de gente. Uma camisa branca que a camisa não fechava. Esse não vai ficar, a camisa do cara não fechava, cara. Aí eu fui falar. Aí eu falei, pô, vou falar o quê? não tinha que perguntar, né? Aí eu falei, pô, seu branco? Ah, ele falava assim, ó, 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 ó. Não conseguia. Falei, pô, cara parece que tinha tomado alguma coisinha. Fui conversar com ele, trocamos duas frases só, ele me deu um copo de plástico que tinha feijão dentro, com uma colher. Aí eu falei, pô, deve ser um caldo. Não, era feijão. Feijão. Eu, 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 eu mexi o feijão, falei, o que tem dentro desse feijão? Não tinha nada. Ele comia com gosto enorme, eu fui comer não tinha gosto de nada, não tinha tempero, não tinha nada, eu falei, pô, mas qual é desse cara? Aí perguntei dele de umas músicas, ele falou, ó, ah, vamos conversar outra hora, que eu estiver melhorzinho, assim, hoje eu tô, não tô muito legal. Ah, a minha admiração cresceu mais ainda, comecei a pesquisar, saber, falar, eu não sabia que ele era médico, vocês sabiam que ele era
2: médico?
3: Não. Era, o Dias Branco era, ele era médico, psiquiatra, em 1972, aí já estou confessando a minha idade, hein? ele fez uma música, a letra da música, com que Elisa Regina gravou. Acho que deve ter sido a primeira vez que eu escutei o advanque pra você. Bala com bala. É, bala com bala. bala, 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 bala e mas... indes... é é um correcóio e o manchinho ficando. Linda loura. Minha fuga para todo impasse. Então, eu, eu, eu fiquei assim, balançado, porque a melodia que trazia no, no violão do busco era diferente. Mas eu acreditava que tinha dado sorte. A obra de arte, assim, se encontra, uma sorte. Também tem isso. Depois eu ouvi em casa... No caso minha tia, uma música assim, cantava assim: Minha pedra metista, minha cor amarela, mas sou sincero, necessito, urgente, é o dentista. Ah, é mas de artista aquilo que ficou na minha mente. Ah, ah, a letra tão bem feitinha, né, rapaz? Ah, depois eu, assim, a mulher até escolheu para mim, eu vou ensaiar a peça hoje, escolheu a. a, a uma outra música que eu... Aí eu encontrei com ele num lugar chamado Estácio.
1: Uma segunda hum, vez? É, uma
3: segunda vez.
1: Hum. mas aí combinado? Não,
3: não, não. Ali foi... ali porque o Valeal tava duro, né? Eu falei, pô, eu não vou a pé, eu tinha que até o Flamengo a pé, né? Eu falei, eu não vou a pé, eu não vou a, pé. Não vou a, pé. Não vou a pé. o Moito, esse de homem já tudo me manjava, né? Eu falei, pô, vou aprontar aqui, eu vou, vou apanhando feio aqui, né? Porque lá a barra é pesada. Eu falei, boa boa vou, eu vou, eu vou ali até no para ver se encontra algum conhecido, alguém que quebra a minha, né, rapaz? Às vezes quebra, né? eu, falei, eu vou, quebra, eu vou, quebra. Fui. Cheguei lá. Cheguei lá e não vou esquecer. Eu vi o cara. O negócio era desse tamanho assim, né? Aí pegou um cumprimento. Ô, garoto, como é que estava? Era bem novo, né? tudo bem. E aí? Rapaz, eu tô maluco aí? Uca, aqui em São Paulo não faz, uca, é cachaça, não não quer beber não, senhor. Bebemos aí, rapaz. O cara bebeu a garrafa todo dia no pico, rapaz. Aí eu falei, pô, vou atrás desse cara para ver onde ele vai cair, né? O quê? Vai subir no samba ali? Eu falei, vamos, vamos. Tem uma escola de samba lá que chama Estácio de Sá. Tem uma escola de samba que chama Estácio de Sá. Eu subimos, ficamos no ensaio e tal, tô, é, voltei, né? Tinha arrumado uma namorada lá, falei, vou voltar, que vai dar ruim. de da outra vez eu saí com ela, deu ruim na, na, na favela do holandesa, na Nova Holanda. Na Nova Holanda, aí eu falei, bom, eu vou ficar por aqui. Tinha arrumado uma outra namorada para ir para favela de escondidinho, chama escondidinho. Aí na hora que eu tô descendo, tem um largo, assim. Onde mataram a vereadora? ali. É, tava ali.
1: O Aldir tava? O Aldir Branco tava ali. Isso nos anos 70.
3: É, já era 70 e pouco. Já é quase acabando. quase é para os anos 80. E o... Quando a gente se montou, lógico que ele não, não me reconheceu nada. Eu falei para ele se tinha alguma inspiração, alguma letra. Eu falei, pô, põe alguma coisa na minha mão, que tudo que você coloca assim no, no rádio dá para ouvir. Ele gostou, né? Eu falei, você conversa bem, né? Pode ter que conversar, não consigo escrever, aqui nem tudo, não consigo escrever. Consegui escrever que nem você. Nesse dia... Eu lembrei de uma letra que ele fez assim. Meu irmão gostava muito de cantar. Só. Nas casas da penha. Nas casas da penha, peno. Cotucu da vela, velo. Que ele vai invertendo tudo, ele vai invertendo tudo. Né? Mentira da nega, canto. O ciúme quem mata, velo. Aí eu falei pra ele, Pô, por que esse... Assim, no seu trabalho, marca muito o violão no baixo do busco E dessa vez, nas escadas da penha, você marcou mais na percussão com, uma, na percussão com maraca. Para que você colocou com maraca? Fez na verdade. Por, por primeira vez, foi falou para mim, primeira vez que alguém prestou atenção no meu trabalho. É isso mesmo. A maraca fica bom, mas não fui eu que fiz o arranjo. Você tem de saber primeiro quem faz o arranjo, puxou a orelha, né? Eu fico muito emocionado. Porque o, o Aldir Branco, pra mim, foi um cara marcou a minha vida. Você pega a letra dele assim, a letra do cara é perfeita. Qualquer letra que você pegar do Aldir Branco é um show.
1: Mas me diz uma coisa, como é que foi? Bom dia. Como foi para você quando ele morreu e morreu de Covid, né? Você estava aqui enterrando pessoas por Covid. Eu sentia e... a morte dele antes. Como foi?
3: Eu sentia a morte dele antes. 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 Quando ele foi enterrado, eu sentia a morte. Chorei bastante, não consegui nem trabalhar direito. Até hoje, meu oriente
1: Aldir Blanc faleceu no dia 4 de maio de 2020, quando o Brasil registrava 7.367 mortes pelo coronavírus.
3: Ele é a letra dele mesmo.
0: No outro dia, chegamos para o nosso segundo encontro com Fininho. E era justamente ao D-Blanc a trilha sonora.
3: Esse couro que você tá escutando aqui é o que o pessoal da Portela queria lá, né? Zoava lá na Vila Isabel lá, né?
0: Se o cemitério Eu da Penha um é um o escritório do Fininho, o do Araçá é a casa.
2: <risos>
0: casa com quintal.
3: Desse lado do cemitério só tem IP amarelo e quaresmeira. Na outra parte é IP roxo e o outro IP lá que eu esqueci o nome. magnólia tem tudo. Mas nós vamos por baixo agora que eu quero ver o rio que passa ali. O que é o rio Faz sempre quando eu te vejo, meu
1: irmão. Aqui passa o rio?
2: É, olha
3: É só água branca, né? Tá canalizado. Bonitinho ele, né? Simpático. Canalizado fica feio. Como é que você está, minha mangueira, querida? suportela mas aqui eu abraço essa mangueira.
0: (risos) Já comeu muita manga aí?
3: Cara, era legal trabalhar no cemitério do Araçá, que se a fome apertar, tem manga, tem tangerina, tem goiaba, tem araçá, tem tudo aqui.
1: A gente está indo agora.
3: Vamos fazer a subida ali. Fazer a subida para pegar a vista que eu gosto. Mostrar para vocês.
1: Ah, tem um lugar preferido? Tem. Onde foi que você escreveu? Sentei-me à beira do mundo onde até Deus termina.
3: Quer ver? O que, que eu falo assim? Eu falo assim, armazenei espólio, sorri o ritmo seco das coisas que transportam as mais profundas dores, não é isso? Mas é, embrulhei queixas e mágoas, os frutos da intransigência, com profundo pesar, sentei-me à margem de tudo, à beira do mundo, onde até Deus termina. O Araçá, aí, ó. Onde? Aí na tua frente. É esse aqui? Ah, isso é Araçá. Você não sabia? Não. Nossa, a Jurema é uma O barata, cemitério do Araçá fica
1: perto da Avenida né? Paulista, ao lado de bairros ricos como Pacaembu e Genópolis, e em frente ao Hospital das Clínicas.
3: Não, Araçá não. E essa árvore bonita aí? Qual é o nome dela? Sipipiruna, cara. Nossa gente, o cara não conhece esse Bipirona, cara. Sabe o que é isso aí? Hum. Não sabe? Não. Sério mesmo? Teve um ciclo disso aqui, Faz parte da obra de Jorge Amado. O Bravo, Jorge Amado era bravo, né? Hum. Não, é Cacau. O nome do saio é. É Ué? É
2: um pé de Cacau?
3: Tá vendo? Por isso que é ruim, o cara mora em São Paulo.
1: Foi criado em apartamento, filho. <risos> É aqui, ó. Conforme a gente vai descendo as ladeiras do cemitério, o som da rua vai diminuindo, vai ficando longe. Mas no Araçá, assim como na Penha, tem um ruído até que bem constante de um soprador de folhas dos funcionários limpando as ruas e vielas do local. A gente entendeu que os cemitérios não são sempre exatamente um lugar de paz, silêncio e tranquilidade. Tem umas ossadas expostas aqui, né? É.
3: Fazer o que? Isso aqui passou, menino passou, mais de 15 anos da vida dele limpando essa ladeira toda.
0: E hoje é seu dia de folga e você quis vir no cemitério?
3: Cara, o cemitério do Araçá pra mim não é, é uma festa. Aqui passou o lugar mais legal, o dia mais legal da minha vida, aqui ó. Aqui, pô, vou dar uma olhadinha, né? Você tá aproveitando a vida? Eu
1: acho que eu tô, apesar da pandemia. E você, Renan?
3: Tá aproveitando a vida, você?
0: Acho que eu parei mais pra pensar nisso por causa da pandemia. E talvez não esteja aproveitando tanto.
3: Porque tinha um pé de mamão, cadê o pé de mamão, cara? Foi embora, meu pé de mamão.
1: Você tá aproveitando a vida, Fininho? Muito. (risos) O que é aproveitar a vida pra você?
3: cultuar aquilo que eu gosto. Por exemplo, um passeio desse aqui nesse cemitério do Araçá aqui, ó. Tendo uma coisa linda, igual essa quaresmeira aqui, é uma maravilha, hein?
1: Você tem religião?
3: Todas. 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 Um cara coveira vai falar a religião dele? Nunca.
1: É tipo o narrador de futebol falar time?
3: Não. Não, não. Isso Seria é muito superficial. Eu quero dizer pra você que se eu quisesse uma religião, eu costumo dizer que eu sou uma lei. Malê. Sou malê.
1: Mas você fala que você coveiro é a expressão de miséria e ao mesmo tempo você é coveiro por opção. Não é um paradoxo?
3: Não. Não. Você que é uma pessoa que gosta, que já leu. Eu falo naturalismo qual que é o livro que marca o naturalismo? Você, ah, você não, não, não lembra não?
2: não?
3: São livros que marcam a miséria humana. É, eu gosto de trabalhar com o um governo, porque eu fico na parte de baixo da pirâmide social e tenho a melhor visão do que é o homem, que é o homem. De cima você não tem detalhe. De cima você não pode acompanhar nada, de cima você tem uma visão homogênea, todo mundo é igual, percebe?
1: E nesse sentido, é matéria para filosofia, né? você acha que nasce antes o fininho coveiro ou o fininho filósofo?
3: Filósofo primeiro, não quer ser outra coisa, <risos> na vida inteira eu queria ser filósofo, depois que eu virei filósofo, vem agora, o que eu faço? <risos> É, assim. sim.
1: Mas como é que foi essa história de virar filósofo?
3: Ah, eu sempre gostei de pensamento, sempre gostei de literatura, sempre gostei, desde menino.
1: Você trabalhava no Mackenzie, na época? Me conta do, eu do começo. Eu trabalhei no
3: Mackenzie, eu era faxineiro no Mackenzie. A vida inteira sempre foi duro. Você já pegou agora o telefone para a sua cara? Peguei. Pegou? Falou com ela? Ainda não. Falei,
1: né? mas Falou? não gravei ainda. Ela vai querer gravar na semana que vem, que ela está voltando da Holanda.
3: Ela não voltou ainda da Holanda?
1: Voltou, mas está ainda em São Paulo e ainda vai para É Goiânia.
4: Meu nome é Carla Milani Damião. Iniciei o curso de Filosofia na PUC. Graduação, mestrado. Depois eu é, fiz o doutorado na Unicamp. Passei um período na Alemanha no, durante o doutorado. Quando eu voltei, fiz um concurso em algumas faculdades, uma delas, uma Mackenzie.
1: Ela te deu aula de quê?
3: É a filosofia antiga, história da filosofia.
4: Eu aprendi mais do que ensinei, eu diria. A
3: professora é biblioteca ambulante, né?
4: E no currículo dos Maí tinha o xadrez, a língua alemã, e um grande interesse por tudo que vinha da filosofia. Além do xadrez, além do alemão, além do interesse pela filosofia, ele era coveiro. E isso era, assim, é, algo para mim totalmente inusitado, né? essa composição numa só pessoa, além de tudo muito simpática, como eu disse
3: trabalhei aqui 20 anos e 15, a gente não ganhava salário mínimo. Não chega próximo disso. Não chega próximo disso. É? É, é um país que é, precisa se livrar do ranço colonial. Não consegue e não vai conseguir. Porque busca uma etnia que não existe. O brasileiro Qual é a etnia do brasileiro? É branco, é índio, é amarelo, é azul. Que porra que é brasileiro? Pronto, já saiu, né? Que porra que é brasileiro? Que porra é essa? Você sabe definir? Miscigenado, a miscigenação brasileira é assim. Você chega no centro do rio, você vai ver como é que é a miscigenação. Uns moram na mineira, outros moram no Estácio, outros do do Falé, outros moram do Pinto. E, 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 e o brasileiro mora, Copacabana, Copacabana, princesinha do mar, tá vendo? Olha aí. Outros moram aqui na. Aqui lá, né? Na Lagoa Rodrigo de Freitas, Panema, numa, numa letra de tunai, né? Tem uma letra muito boa. Viver de frente pro mar, de costas pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Ah. Eu não posso ser brasileiro assim, de todo o coração, porque infelizmente eu, eu li o Darcy Ribeiro, sabe? Eu li o Darcy Ribeiro, eu li o Caio Prado, eu li o Caio Prado. Eu falei, Fernandes, está sepultado aqui em cima. Então eu tive o péssimo hábito de ler. Então eu soube das coisas. Não é só colocar camisetinha amarela, ficar lá. não existe, isso aí não existe para mim. Porque eu estudei filosofia para saber da civilização. E o Brasil ainda está numa pré-civilização numa pré-sociedade. Por que não pertenço à sociedade? Se eu pertencesse, eu seria um dos sócios. Mas eu só entro com a mão de obra e os deveres. Eu não tenho os meus rendimentos de voto. Eu não posso ser aquilo que não existe.
4: Ter alguém que estudou filosofia na biologia, na medicina, em qualquer área, né, é é uma uma mudança de perspectiva muito forte.
0: Essa é a professora Carla Damião de novo.
4: No caso dele, como a filosofia pensa, desde o primeiro silogismo, né, quando até hoje se repete nos cursos de lógica, né, que todo homem é mortal, Sócrates ou qualquer particular homem, no sentido também amplo da palavra, e a conclusão, logo, ele é mortal, não é? É, é uma verdade da qual ninguém consegue escapar.
1: Esse livro aí na sua mão, qual é?
4: É
3: Dom Quixote de La Mancha. Eu não, ainda não vi.
1: Você não. se considera um pouco Dom Quixote, em alguma medida? Não, não. Não?
3: Não. Não, porque é uma frase minha que marcou muito tempo, disse até no Festival Infinito, isso aí ficou ficou marcada. Na universidade que eu estudei, está até escrito assim. A todo tempo, a ilusão arranha o espaço da esperança. Eu sou um sepultador de ilusões. Ser coveiro aqui, para mim, é muito interessante, aqui terminam as ilusões. Fechada essa porta, começam as outras. Eu não tenho ilusão de nada.
1: É um tinha de... demais.
2: <risos>
3: Principalmente Cervantes.
2: <risos>
4: a morte mudou né? no, no seu processo, daquilo que ele faz, né? de chegar ali, a pessoa que morre, ao fundo. Da terra, essa parte física, digamos assim, todo esse processo, ele não é algo puramente material, mecânico, ele envolve uma sabedoria prática daquele que observa os mortos queridos, né? Daquelas pessoas que em torno é, se comportam de uma maneira é, ou de outra. Hoje em dia a gente sabe que os velórios estão proibidos e o cemitério que se transformou nessa, nesse lugar também de contágio e perigoso para aquele que trabalha lá. Né? Então, assim essas que são questões materiais, mas alguém com uma reflexão e um conhecimento prático daquilo que ocorre nesses, nessas perdas, né, que são tão difíceis, é alguém precioso, né? porque ele é capaz de, de observar e também ele próprio, né, que tem acompanhamento psicológico, médico, de observar os comportamentos, né? não só das famílias, mas também dos meios de entrega dos corpos, né? dos hospitais, como é que os médicos agem, os enfermeiros, para todos os negacionistas, a gente devia dizer, vista a pele, entre na pele de um enfermeiro. A, A perspectiva do do Osmair, não é muito diferente, mas ela é sábia não só pela experiência do trabalho que ele já tem, mas pela reflexão bastante aprofundada que ele tem das coisas com o auxílio do que ele aprendeu na filosofia e na vida também. <risos>
3: A gente é sepultado para ser esquecido, cara.
0: Por que que você falou isso, que a gente é sepultado para ser esquecido?
3: Olha aqui, cara, o esquecimento disso aqui, quem tá vendo aqui? Quando você perde alguém, você fica triste, mas não é pela, pela perda não, é só solidão. Às vezes que morre um amigo teu, teu mundo fica menor. Eu entendi isso aí num livro de um cara que eu acho genial. Acho quase apanhei por causa dele. Michel
1: Foucault. E de que tamanho está seu mundo?
3: Cabe no, no dedo mindinho. Eu vou, eu vou pegar um goiaba dessa aí. cremado é melhor, você
1: acha? Eu acho Você
0: não acha? Acho sim Você
1: já decidiu, Renan, você quer ser cremado ou enterrado?
0: Talvez cremado Mas não pensei muito sobre
3: isso Acho que cremadinho é melhor Cremadinho, né? É, cremadinho vai vai Acaba logo, né? Eu quero ser esquecido, só isso Acho melhor, boa ideia se você for cremado, você é esquecido mais rápido que essa gente que fazendo peregrinação falsidade dos infernos.
1: Aqui eu vou ser obrigada a contrariar o Fininho, porque se tem um cara difícil de esquecer é esse aí.
3: Ele é coveiro, cronista e filósofo. Eu vou conversar com Osmair Camargo Candido.
1: Essa entrevista do Fininho no programa do Jô foi em 2006, na Rede Globo.
2: Rapaz, coveiro.
1: É verdade. Como é que você foi parar no Jô?
3: É porque eu fui dar aula de redação numa favela lá do do Capão Redondo. Dava aula lá, né? É como você vê no Brasil, o pessoal fala... "Ah, Fulano, fulano, é menor abandonado. Então, eu me incluo também entre aqueles que abandonou. Porque se um tivesse acolhido, ele teria sido abandonado? Ou tratado como abandonado? O que você acha? Acho que não, né? Se ele tivesse sido acolhido... Então, se eu, eu tento, com a, com a minha filosofia, é, modificar algo, então eu devo de colocar isso de modo empírico. Devo atuar lá. Na... Eu dou na favela mesmo para falar o português claro. Na favela, é ou, se quiser, dá uma cadeia, qualquer lugar. a filosofia é uma filosofia que vai ficar preso a... Preso
0: no sismo? É,
3: o né? academicismo. Foi, foi uma coisa. marcante, foi legal.
1: Bom, eu dei muita risada vendo a entrevista. E eu acho que o índice de que todo mundo gostou é que no fim, Renan, rolou aquele. Ah! Ah. Quando acabou. Não foi? É, foi,
3: foi, foi sim, foi Foi legal lá? Foi muito bom, fui bem tratado lá. Nunca tinha feito negócio de maquiagem, nada, não entendi nada, né?
4: É o coveiro.
1: Como é que é essa atividade de coveiro? É onde é? Onde é que é?
3: No cemitério. Sim. Eu eu dei a volta na na televisão brasileira, dei mesmo, falei na na Rede Bandeirantes, na Gazeta, no SBT, no TV Record.
1: Mas colunista só aqui no Finitude.
3: Ah, eu sou colunista (risos) do (risos) Finitude. E me aguardem que esse ano eu estarei melhor ainda.
1: atrás, quando a gente imaginou teu fininho aqui como colunista, a gente esperava exatamente o que ele entrega. Um olhar para a morte de quem pega ela nas mãos, todos os dias. E claro, as outras formações dele contribuem para esse olhar.
0: No fim, esse episódio diz muito sobre o trabalho. Toda atividade tem algo de mágico e ao mesmo tempo de banal. Os motoristas de Uber que levaram a gente até o Fininho pilotam uma máquina responsável por encaminhar a gente até o nosso destino, pelos mais variados caminhos.
1: Os feirantes da Penha acordam cedo, montam as barracas e vendem comida. A comida que faz com que a gente fique de pé, vivo. O Fininho cava buracos, apresenta falecidos ao mundo dos mortos, sepulta ilusões.
0: E a gente? Bom, a gente conta histórias.
1: E como você pôde perceber, a partir de agora o Renan tá de volta aqui comigo nos microfones e seguiremos assim. Tô com um sorriso aqui de orelha a orelha.
0: É ótimo estar de volta, Ju, e agora na nossa formação completa, né? E
1: qual que é essa formação completa, hein? Eu, o Renan, Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, e o próprio Fininho, são os nossos dois colunistas aqui do Fini.
0: Mas agora as colunas deles não vão ser mais aquelas pequenas participações dentro dos episódios, vão ser ainda melhores. De 15 em 15 dias, uma vez um, na outra o outro, eles dois vão se revezar, dando ar da graça por aqui com mais tempo, e muito mais conteúdo pra você.
1: Ou seja, terça que vem o espaço é reservado pro nosso Tom Almeida, de quem a gente tá morrendo de saudade, tá bom?
0: Bom, vamos então aos finalmentes desse primeiro episódio da quinta temporada do Finitude. A Ju apresenta, faz o roteiro, produz e cuida de todos os trâmites pra que cada episódio chegue bonitinho aí no seu ouvido.
1: O Renan, além de apresentar e roteirizar, edita, sonoriza e mixa. Ele é quem assina também todo o nosso material gráfico do programa, essa capa maravilhosa que aparece aí para você, nosso trailer e tudo mais. As trilhas sonoras são da Blue Dot e de Kevin MacLeod.
0: A Vanira Kunk é quem faz a revisão da nossa newsletter semanal. Newsletter esta que você pode ter acesso quando incentiva o Finitude Financeiramente pelo endereço apoia.se barra Podcast. Esse endereço está também na descrição aqui do nosso episódio.
1: A Andressa Dantas, que não é minha prima, é a CEO da agência Arebo, que cuida com muito carinho da comunicação e do comercial aqui do Finitude.
0: E olha só, deixa eu dividir uma novidade com você. Durante as nossas férias... A Rádio Guarda-Chuva, que é a confraria de podcasts jornalísticos, da qual o Finetode faz parte, integrou um novo parceiro, é o Pauta Pública, podcast da agência pública, que sempre traz para o centro da roda temas relevantes da nossa política e da nossa sociedade. Inclusive, o pessoal da agência pública fez 10 anos agora de atuação. Parabéns aos nossos colegas. De 15 em 15 dias, sempre às sextas-feiras, tem episódio novo. Terminando aqui... A gente sugere que você vá lá conhecer o Pauta Pública.
1: A gente se encontra por aqui na terça-feira que vem. Ao longo dos próximos dias, a gente se fala em Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter. Tem e-mail novo, anota aí: finitude.com.
0: Até mais.